0: 我是、哦、边，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年11月20号，礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开班前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。美有股市在周五是近乎持平了、啊，好，但也就代表着标普百指数仍然高在4500点之上。上礼拜所公布的一些像是服饰类品的 gap 啊，或者像是折扣的零售店 l o s t stores）。看，像像是目标百货、Tucky 百货，我们看到的家得宝、沃尔玛等等哦。财报是有好有坏，好，但至少从实质层面来看，零售股在本季度的财报不算太差，它只是对于第四季到明年一季度的财测各有不一。其实我们从零售股财报拿来跟标普百指数绩效来进行对比，会发现零售股前几个月的表现不是特别好。标普百指数在今年元月份翻正以后，即便三月份曾经因为银行维危机似乎稍微有点回档哦，但也没有到今年收黑了哈。今年整个标普派指数任何的回档都保持在一个明显正绩效区间，所以到目前为止，今年整体绩效涨幅大概还有一成八左右。反倒是我们观察到的零售股，今年九月份进入到负报酬之后啊，一直到十一月中旬左右才开始脱离负报酬。现在整体拉抬幅度也不过今年以来涨幅高达四个 percent 而已，所以必须承认，零售股的基期本来就比较低左右。反倒是从标普百指数在十一月份。去年十一到十二月份股底经过之后啊，现在的反弹幅度还是高达四千五百点以上，而且本轮的底底低，我们看到的下行格局已经开始逐步被破坏，涨幅高达一成七左右。十年期公债折利率呢，在上周周跌幅是十九个基点，保持大概在四点四十 percent 左右。那虽然整个股市，看起来哦，就是，呃，你说要那种极度亮丽的创高，也没有那种氛围，感觉更像是过去适度修正之后的反弹。但是呢，你硬要说现在股市非常疲惫，中小型企业完全没救，它也没有对于指数有太大的伤害。事实上，我们如果从科技指数标普科技指数来做观察和留意，你会发现，早在上礼拜就已经创下历史新高价了。这主要就是由几大科技全指股所推动的效果。所以，如果我们以今年整体绩效来做观察，表现最亮丽的当然还是费半，费半目前今年以来涨幅高达四十一点八%，再来是追踪。纳斯达克指数，呃，的一应该讲 Q, Q Q 的纳斯达克综合指数涨幅高达三成一左右，日经二二五指数涨幅高达两成四，台北股市今年涨幅蛮亮丽的哦，已经高达一成九，快要进入牛市喽。标普百指数今年涨幅一成五啊，不过在礼拜五开始有所显著推高，现在涨幅接近一成七左右。那其他像是一些拉丁美洲指数、德国法兰克福 DAX 指数、韩国 KOSPI 指数，今年也是属于正报酬。今年少数负报酬的还是。其中在中国市场当中，不管是上证指数、香港恒生指数、恒生中国企业指数，那今年曼谷指数表现也不是特别好。那原因还是来自于我们都很清楚，中国内需到目前为止哦，还是受到一些叠叠加力松绑的效果，使得价格有所回调。那如果我们观察今年以来资金流入最多的，仍然并不是股票市场，还是属于货币型基金市场，在上个礼拜又创下了历史新高，也就说明，即便市场上对于未来的获利预期有开始复苏的这个可能性，但到目前为止啊，真正如果你有大批资金的人啊，你还是会选择把现金完全锁立在这些货币型基金市场当中有5 ，有五趴的利率不拿白不拿嘛。OK， 不过呢，我们也观察到，在礼拜五所公布的数据啊，有些反映经济成长可能下滑，有些却又反映的经济有可能会持续的拖底。我们从上礼拜所公布的失业救济金人数。连八周上行，的确。好像劳动力市场有一点松动的空间，然后呢，包括美国十月份的零售销售数据也出现了七个月以来的首次下滑，显示第四季初目前的需求有显著的放缓。可是呢，你说利率冲击有很大吗？我们看到在十月份的新屋开工量是 137.2 万，又比市场预期来得高。十月份的建筑许可甚至增加到 148.7 万，也比市场预期来得高，而且是去年五月份以来的新高。所以哦，现在整个市场上的消息。就有多有空，就是纯粹看你怎么解读。那我们过去跟投资朋友提过嘛，在多头氛围，所有信息都利多嘛；在空头氛围，所有信息都利空嘛。单纯看你怎么解读而已。所以呢？最终能够解读当前股市能不能长期向上的，就是财报开出来，真的赚的比上一个季度还要来得多嘛？真的赚个的比去年同期还要来得多。好，所以本周最重要的讯息哦，其实就是那过去我给予你这么高的估值，标普科技指数已经创下历史新高，那肯定不是这些小企业带动的，肯定也不是零售股带动的，肯定不是金融股或者传统产股所带动的，那是谁呢？就是科技股。现在前。六大科技股已经陆续相关公布财报，其中一支表现真的比较差的是特斯拉。好，但是呢，特斯拉它也不算是美国那种极其庞大的科技权之股，真正对于市场有撼动力的，基本上剩下最后一支，那就是辉达。辉达的财报在十一月二十一号，也就是明天会正式公布第三季财报。那当然呢，过去因为乐观的获利。和强而有力的指导，今年人工智慧股票的股价哦，平均就上涨了两百四十个 percent。那大家不要关注了，是辉达给予你这么高股价的估值，本一比，甚至预估营收是要成长一百七十个 percent 哦，达到一百六十亿美元，每股盈余是三点三四美元，市场的预估值。如果按照这样来推估的话，美股盈余是高达 475%。哦，所以我是给予你非常非常高的评价。而且财报发布之际哦，我们都很清楚，辉达才刚推出训练 AI 模式的 H 2 0 0处理单元，而且宣布中国客户啊会提供一系列符合美国政府出口的相关晶片，也就是辉达是打算要把中国市场给吃下来的，那他会刻意去规避这样的一个禁令啊，出口。呃，相对比较刺激的，呃，相关的呃处理单元、处理晶片，给中国市场当中，所以值得大家来多做些留意哦。我们从汇达的股价来看，因为上礼拜啊，如果是以收盘价的话，其实已经创下历史新高了。而我们看到右方。看到市场的价量图，市场的买盘力道区其实主要是集中在460块到420块之间，曾经有两个双峰啊。哦，那这两个双峰就是市场的主要成交值，所以呢，股价一旦回撤，应该都会受到蛮显著的支撑。那向上呢，向上完全没有任何卖压了哈、哦，因为它现在是挑战历史新高价嘛，所以投资者可以理解到说，即便这一次财报公布出来没有想象中的亮丽，它仍然有回撤的空间，而这个回撤的空间。只要守在4 2二到 460，、哦、那应该就是一个中期市场的买盘效果。那当然，我们比较清楚知道 ，AI 股并不是所有 AI 股都在涨，有很多标普牌指数相关的中小型科技股也提到了很多 AI 的展望。好，但是呢，主要还是集中在几只大型科技权重股当中。我们以本轮财报来做观察，你看2021年当时提到 AI 在财报当中的讯息啊、哦，大概就2000次而已。二季度到三季度啊，分别冲高到。六千次到七千次左右啊、哦，所以所有的股票都说自己跟 AI 有相关啊、哦。那当然，长期这种极端的呃拉抬可能不是一件好事情。但是至少我们现在看到的好事是什么？是一堆股票说自己跟 AI 有关，但它根本没涨多少啊。台北股市呃就是集中在那几只服务器嘛。那其实谁都知道，它就是一个组装代工而已啊，它也没有跟 AI 有多大的联系啊。所以行情说破就破，但它有没有形成极端繁荣？让像前几年元宇宙那样，所有公司都说自己是元宇宙呢。目前来看哦，这个泡沫幅度还推得不够大啦。那我们可以肯定的是，因为 AI 目前来看是 To B， 也就是说。目前并不是终端需求来带动 AI 的拉抬，所以我们要看的是 AI 能不能持续的有显著的扩张格局哦。而终端市场反而要区分来开来看。我们如果是从目前全球 AI 伺服器的出货量， 2 0 2 2年跟2023年整体其实拉抬幅度还不到接近一倍，但是2023年到2024年呢、哦，接近啊，如果是从年增率来看的话，大概就是一倍起跳了。到2025年翻的可能就是接近两倍左右，所以值得。大家来做一些观察和留意啊、哦，就是说从图 o B 来看，可能我们会发生在终端需求没有非常显著回归的状态底下，哎，反而 AI 伺服器还卖得特别好。好、哦，这有网友提到 OpenAI 的共同创办人 Sam Altman 被解雇的事情哦，我是不认为说因为一个人的解雇就让。对科技圈对于 AI 的发展哦，开始抱持质疑啦。那始终还是感觉是啊，有一点办公室政治的问题嘛。好，但我必须承认一件事，你想想看哦，如果 OpenAI 是成功的哦，那 Sam Altman 被炒鱿鱼之后哦，照来讲就可以用 OpenAI 去接替他的工作，而且会做得更好，对不对？但如果 OpenAI 无法接替他的工作，哦，那就说明 Open AI 也没有想象中这么成功哦。那就炒掉 Sian Altman 就好像是正常的呵呵啊，不能这样讲了哦，但你可以了解到说啊，这其实科技圈啊，任何圈子都会有这样的一个问题啊、哦。OK， 所以我们先说这个 AI 服务器从22年以来，它就是一个显著的上行过程，也就是它有非常明显图 B 的需求正在快速的推升。可是图 C 的终端需求商，我们看到的像是笔电、桌机。智慧型手机或者传统伺服器哦，基本上今年和去年都是显著衰退的迹象。我们要看的是2024年到底终端需求会不会回来？好，现在我们看 PC 的部分哦。PC 在2022年衰退幅度是高达1乘 7， 今年衰退幅度1乘 4， 明天明年预估有6趴左右的增长。比电去年衰退1乘 9， 今年衰退1乘 5， 今年预估有6趴的增长。那你像是智慧型手机的部分哦。呃，衰退幅度虽然没有想象像,像 PC 或者笔电来的这么大，但今年也衰退了8个 percent 哦。而且呢，由于今年衰退的少，明年成长就会比较缓，预估仅仅只有4个 percent 左右而已。所以不管如何，我们最终还是要看 AI， 肯定它是一个带动的领头羊。但是最终所有电子零组件的复苏，它还是取决于终端需求上嘛。我们如果以美国股市七大科技全指股来做观察，在整个纳指当中哦，大概整体涨幅是高达了接近十。percent， 呃，在今年十一月份到现在至少涨了十趴，一举把八月份所有跌幅完全收敛了。所以，如果我们只看，标呃纳指一百的这些大型科技全指股啊，现在的修正已经结束了、哦、啊。今年的修正大概是今年六月到七月左右，当时见高点以后啊，就开始一路的向下修正，修正了接近一个季度啊。当时我们看到这个月线连三黑连四黑。不过呢，就目前的点位来看啊，我们就撇开标普，撇开小新股，纳指一百的部分目前已经完全收复本轮的跌幅，也就是中期修正。如果从大型科技股来看，已经完全结束了。那当然，短期乖离也拉得比较高哦，就因为最近涨幅比较特别显著嘛，短期内有点推太高了，会有适度的回撤也是正常的。那现在整个市场的预期哦，在不管是我们看到 Q 3的财报。还是从很多基金经理人在十三 F 的操作当中哦，其实你都会发现说，市场开始提到对于软着陆的预期正在提升，但是呢，也不宜提到太多软着陆。为什么这么说呢？因为你想想看哦，什么时候会发生经济衰退啊？就是当市场认为啊软着陆、软着陆、软着陆、软着陆，啊发现软着陆好像不成了，那就变成经济衰退嘛。所以市场就目前的氛围来看哦。最好还是借由部分科技股的带动啊，来抵消认为根本就不着陆的情况，它反而更有利于股票市场半信半疑中的推升。要不然呢？按照目前的角度而言，因为标普百指数 EPS 啊整体上行轨道已经完全打开了，明年就是整个啊这些公司的获利期的扩张周期。那现在在整个经济衰退的前夕啊，如果大家完全都是往衰退多少或者软着陆的方向来做预期的话，当然有可能定价错误了。但是至少我们可以承认，整个呃市场上的概况啊就会太一致，那就不利于股票市场有那种惊人的推升啊。如果市场都已经有共识了嘛啊，讲啊会衰退不会衰退多深，那可能就提前定价了。最好大家认为都会深度衰退，好、啊，认为衰退不可避免。再优于股，用这样的一个氛围来思考股票市场，股市才有持续的推升力度啊、哦！那当然，我们都很清楚了，就目前高盛和各大投行目前的市场预估值啊、哦，还是有非常显著的脱钩。高盛认为明年衰退的几率基本上已经降到两成以下了，多数投行仍然认为大概接在六成左右。那到底衰退会不会发生呢？我们还是要。清晰定义一下，因为一般我们讲衰退哦、喔，有两种定义啦，一种就是标准的技术型衰退，连续两个季度的 GDP 呈现负增长，基本上就算衰退了。不过呢，这今年一定是不发生嘛，因为今年三季度 GDP 高达 4.9 percent， 四季度下滑他也没办法说衰退嘛，只能看明年一季度啊。但是这种。定义方式哦，有点太过笼统哦。为什么？因为只要前两个季度积极推高，那后面两个季度稍微掉下来，那就算衰退了，其实不算嘛。所以真正通常我们定义衰退的，会从美国的 NBER 来由官方来宣布哦。那它会有几个指标来做观察，你像是零售数据啦、工业生产数据啦，或者一些就业数据啦。或者像是实值所得啦，而且去除掉移转性支付，或者我们看到的一些呃零售商的实值产出等等哦。那从这些数据来看哦，呃，如果我们从一八年到一九年来对照现在在过去三个月前的表现，其实目前状态算算蛮健康的哦，你看一八年到一九年其实也不算衰退哦，可是现在的数据大部分来看哦，就目前啊、呃、这个 NBER 所统计的相关衰退的指标啊。都比18年到19年还要表现的靓丽，好，所以哦，呃，当然指标有一点失真的空间存在，是因为很多小型股可能从数据上来看它已经算衰退了，可是大型股全值太大了，它硬是把小银行全倒、小企业全倒的情况底下，把它拖成了一家大企业独大。扩张周期就把所有经济全部给拉上来了，好，这个是我面临到最有趣的迹象啊、哦。OK， 好，不管如何了，我们可以观察到，现在美国到底距离衰退有多远，它就取决于到底消费还能够支撑多久嘛。那我过去已经跟投资朋友推推的这个呃推论过了，就说你说目前的消费真的有到那种极度紧缩的现象吗？我是不太相信啊，我是不太相信。我们待会去从其他数据来探讨。我觉得还可以再顶一阵子啊、哦！我们从高盛，好，最近会看比较多高盛的报告，为什么？因为不叫符合我们的论调嘛。高盛现在变成看多者了，少数投行当中，可能是二十家投行当中唯一看多的。我们可以观察美国目前在实值呃可支配所得支出的成长率哦。到整个二零二三年到二零二四年为止啊，都还在显著的增长过程当中。那一部分当然很悲观、啊，然后是因为啊、呃、大规模人口在新冠疫情之后死亡，所以美国在中年族群有大量的继承财产的上行。所以呢，目前美国的超热储蓄哦，虽然有开始陆续递缓的现象，但不意味着消费者的支出会全面的下滑。二零二二年美国的实质可支配支出啊，当时甚至是下滑六帕，那是为什么？那通膨上行太快了嘛？可是今年通膨已经下行很多了，原油价格都已经完全跌破給年限了，这说明大家的可支配所得、实质薪资其实又在显著的上行当中。好、啊，这个是我们所观察到的迹象，提供的投资朋友。OK OK， 那过去我们跟投资朋友提过嘛，第一，现在大部分的投行哦，普遍不看好目前股票市场的持续推动行情。那第二点呢、哦，就连十三 F 的报告也看得出来，他们不是。呃，这口头上的不看好，好、呃，大多数是真的在进行资产股票的出托。我们如果以这一次十三 F 已经公布持仓的投行或者基金来做观察，你像是博客下的部分，苹果它是维持超过一半的持仓，但是它出清了东视暴雪、通用汽车的概念股，而且呢，现金水位又创下历史新高。那桥水的部分呢、哦，前几大持仓是集中在一些非循环的消费性概念股哦，网飞、呃，辉达等等哦，已经开始有陆续增持的感觉。所以呢，也就代表着桥水过往那种很明显那种传产股或者说防御性概念股的部件正在转折当中哦，那你像是 Michael Barry 啊，旗下基金的持股哦，那就因为他现在完全是呃看空半导体的 ETF put 嘛啊。不过呢，他有可能，我个人认为他很有可能早在十月份。美国股市开始出现转折点之后，就可能开始平仓了了。要不然，如果嘎到现在还放着，那個、痛死人了，对不对 ？OK， 所以我们可以观察到了，现在整个美国股市投行，不管是在 13F 的操作，还是投行现在所示出的观点哦、喔，普遍来看都不是那么看好目前股票市场有持续所推升的动力。好，这个是我们观察到的现象。那另外一点我们会留意的、喔，就是说为什么市场上的消费动能如此，在今年十月、十一月份。开始增强。包括十一月份 FONC 哦，在明天也会陆续公布哦。那从联准会的官员谈话，我们就可以了解到具体的迹象了。可支配所得的上限，其实它就来自于通膨的下滑。我们的购买力强不强哦？它取决于两大因子：一个是我们的经济实力是不是真的有因此而变好，我们赚的钱有没有越来越多？那现在美国的市场概况是这样的：就是大多数企业没有越赚越多，但是少数那几家权值过大的原因，导致看起来越赚越多。好，所以大气业主赚的真的非常多。那第二点呢是。你的可支配所得看起来也实质上有没有增加，取决于通膨有没有下滑。你是不是能够买更多的东西？那目前因为美国资金已经完全翻正，跟台湾不一样哦。啊，那这种状态底下，可支配所得可能就会因此而上行。加上呢，我们都很清楚，就目前美国如果把通膨扣除掉食品和能源之后的核心通膨僅僅，仅仅在四帕左右而已，仍然比当前的联邦基准利率五点五帕还要来得低。所以它的确是有达到升息相对高位。的条件，那么对于这种角度，它就等同于市场对于通膨的压力开始有所趋缓。那通膨的压力开始有所趋缓，是不是对于债券持利率必须要维持在高档的压力也开始有所趋缓呢？举个例子来说，我们可以观察到，最近非盈利机构的美国农场协会哦，它最近出入了一份报告，因为很快感恩节就要来了嘛。应该不是讲感恩节要来，就是感恩节在过今年第四季正式实施。那么随着通膨的放缓哦，现在进行统计会发现，大多数的传统感恩节的晚餐食材都比去年还要来得便宜。我们以今年一顿那种十人份的感恩节的火鸡大餐，平均成本大概是六十一点一七美元左右，比去年的六十四点零五美元哦，还便宜了四点五 percent 那目前以美国市场来看。很大程度主要归功于火鸡价格与去年相比下滑了 5.6%、哦。那今年美国在食品价格跌幅比较重的有两者了，一个是鲜奶油，今年跌幅高达2乘 2； 蔓越莓的跌幅高达1乘8。好，这个如果在美国的投资者可以帮我留意一下哈，这个数据是否属实？有些那种终端这个餐饮呐、啊，我们看到的那些啊，需要人工成本的，呃，当然会比较高。但是如果是从纯食材来看，应该会有显著的降温迹象哦。那这一次你可以了解到了，去年火鸡价格或者蛋价，呃，大家应该感觉到有非常显著的推升效果，是因为去年年底就已经开始爆发禽流感了啦。好、哦，所以当时不只是火鸡价格暴涨。哦，连蛋价也在暴涨当中，一路涨到今年年初，所以全球今年年初蛋价都开始高速的上涨哦。那现在感恩节大餐哦，还是比2019年成本高出了两成五左右，但是至少比去年还要来的便宜，而比去年来的便宜，它某种程度而言，它就意味着市场的购买力正在增强哦。所以哦，我们要让未来市场的可支配所得上行。经济推升是一种角度哦，但是按照目前通膨的下滑力度哦，你的薪资还是保持在高成长，因为现在美国还是各地有罢工的现象嘛，那就可以维持住目前的可支配所得。那么消费衰退就没有想象中这么容易发生了。它导致的后果是什么呢？就是就目前来看，美债是否要持续维持在殖利率如此高位的区间，就值得在留意了。因为我们可以观察到前几个月美国国债遭到那种疯狂的抛售哦、啊。来自于十年期公债殖利率随着财政部大型发债之后所遭受的冲击。可是我们也观察到了，美国国债从十一月开始，今年涨幅大概啊十一月开始涨幅高达二点六哦，也结束了连续六个月的下跌势头，基本上把今年以来的跌幅给抹平喽。所以，投资朋友、哦，这个美债价格在短时间内你看到这种急涨哦，今年你买的。就基本上已经全数正报酬了、哦。按照现在的角度嘛，就你几乎要把今年的跌幅全部给收敛了嘛。所以今年你抄底的快要正报酬了、哦。那美债到底就目前为止哦，它是。跌过头还是涨过头呢？它就完全取决于市场针对终端利率的目标预期，以及财政部的发债速度。那我个人认为哦，虽然十年期公债殖利率现在开始显著的回调，你看已经碰到四点四都已经跌破季线了，但不代表它就会这样子一路显著的向下。为什么呢？因为我们都很清楚嘛，市场现在针对利率，尤其是十年期公债殖利率，在过去的短期冲高，它有没有伴随着升息预期的提高？其实是没有的、啊。你看十月份当。当时债券价格跌这么凶，债券值利率冲高速度来得这么快，它并不是因为市场每个人都在说经济太好了，所以要紧急升息。其实并不是这个言论导致十年期公债值利率的上行。当时十年期公债值利率的上行，是因为财政部发债速度明显供过于求，速度太快了，没有人接，债券价格下跌，值利率高涨，这个是最终呈现的后果。那按照这种角度而言。即便我们认为升息可能性没这么高，也不代表。十年期公债息利率预期就一路的向下，为什么？因为财政不会介入啊，财政不会发现哦，这个市场上好像没那么恐慌了，那我就多发一点，多发一点，十年期公债息利率又上去了，那我就发少一点，发少一点。这个是最有可能在未来的迹象，尤其在未来一到两个季度，为什么？因为未来一到两个季度啊，正是获利市场预期显著拉抬的空间。但是呢，当市场每个人把焦点都聚焦在债券市场，反而股票市场，我相信可能会在短期内有更加亮丽的表现。虽然短期。有点推高了啊，但肯定整波行情还没有完全的结束。提供的投资朋友多做一些留意和观察。那很多人会说：“哎、欸，那可能通膨会有再起的可能性啊。”呃，我个人的想法啦是说。呃，现在针对通膨再起的可能性当然是有啊、哦，主要分析有几个论点，但这几个论点都不足以让通膨的趋势改变，它顶多就是啊不呃这可能一两个月又点火成功，油价又等点火成功又上行一下，但是下行的趋势是不会改变的、哦。目前认为通膨会再起的主要几个原因大概有三点，第一个首当其冲的是持续的巨额财政赤字正在推动企业利润，简单来讲就是经济太好。经济好到通膨会前述上行的确，我们看到从疫情以来，企业利润是现在企业定价的主要驱动因素其次呢，我们观察到商品通膨有没有可能再次加速？如果可支配所得真的如我们刚才所聊到的，大家消费的情况没有太大改善，没有进入到通缩消费的话，那么很有可能最后由于服务通胀会使得通膨的僵固性再度的产生。那第三点呢是。中国经济现在很差，正由于周期层面的差，它就很难更差。<笑>逻辑是这样的，它已经到谷底了，它就这么惨了，它未来好的几率也一定也可能比现在好的多嘛？因为为什么？因为现在中国是出口不好，内需也不好。那按照目前标普五百指数的获利，全球需求未来一段时间肯定会复苏，那中国迟早会轮到它的出口订单上行。所以中国现在的状态应该是。在周期当中的底部位，解，按照这种角度而言，中国如果有一天它对于原油或者原物料的需求再度回归，很有可能会形成进一步的显著拉抬。好，这个是市场上的主要几个论点啦、啊，就是第一，拜登会撒钱，企业利润会增加，商品通胀会迅速，中国是一个极大变数。那我个人认为，这当然都是几个变数了，但它不足以影响到整个氛围。所以我觉得我们投资最后还是要面对呃。就是在整个周期投资当中哦，你要实质具体的面对当前我们所看到的绩效，为什么呢？因为有很多人还是不相信股票市场为什么值得这么高的估值，为什么能够涨到现在？很多人对于债券价格完全无法理解，说呃为什么债券价格会跌到如水深的位解？它就来自于过去两年对于通膨的抑制效果所产生的副作用嘛。其实很多事情它都是有一个周期的解释理由，只是短期内我们解释不同。那一定要面对现在的事实，不管你是进行。做多做空都要面对你的绩效来看清楚，说你的投资策略到底是对的还是错的。啊、哦，这个尺度一放长，你如果这个投资策略你相信五年十年仍然可以使用，那大概率是对的啦。啊、哦，就说明你尺度放得够长嘛。如果你的投资策略今年已经错了，你未来一连两年你也不相信这是对的还是错的，那压力就会很大了。所以面对自己正视自己面对的绩效、哦，我认为是呃解决自己在投资面务上的唯一办法。最近我才看了一个 P T T 的贴文哦，是前几年他的贴文了、啊。他在讲说，那个时候好像是演一部电视剧哦。它里面就是开了很多脑洞啊，然后跟大家讨论说啊，就是当年三国时期的汉献帝啊，啊有没有可能有翻盘的机会啊？就里面有人说啊，什么汉献帝其实是假冒的啊，真的早就已经挂了，然后那个电视剧不就找一个假冒的郎中去演他之类的，然后剧中里面忘记是哪一部剧了，反正就是皇后配合。那个假的汉献帝啊，和那个曹操啊，和郭嘉开始过手这样子哦，然后类似的脑洞还有很多嘛。那 PPT 里面就有人讨论说，有可能汉献帝逃走了，后来他改名诸葛亮，号卧龙这样子，然后帮刘备打曹操去了。哦，反正就是有很多那种。呃，展开的思路了哈、啊，就说哎、欸，有没有可能汉献帝当年啊，可能是呃做了什么样的一个事情，或者说他当年可能转换了什么样的一个角色啊？那当然这个脑洞很有趣啦。可是从头到尾哦，他们都没有抓到那个汉献帝的核心哦、啊，就是《三国演义》哦，它描述里面的事情是不是真有实事？无论有或有有或者没有啊，它都有一个核心问题啊，这个核心问题就是啊。在三国时期的老百姓，其实根本就不关心什么汉献帝或者曹孟德、诸葛亮等等哦，大家关心的都是自己能不能吃饱饭，谁能够结束乱世，谁能够让我活下去？好，所以哦啊、呃，你可以了解，的说，如果汉献帝他在位的时候啊，他真的有作为啊、呃、的话，那基本上其实不至于到这种。需要开脑中的境界嘛？所以如果当时汉献帝能够直接找到问题的核心，能够面对问题，他还需要等到曹操嘛？好，所以呃，有时候我们做投资哦，做任何事情都一样哦，就是你一定要去思考那个最中心的问题，就为什么我们现在变成这样的一个逻辑啊？你不用从短期内找出答案，但是呢，至少我们从周期投资的逻辑，你会发现现在有如此亮丽的绩效，那是非常正常的事情，不是因为我是死多头。啊，总有一天我们也会变死空头了哈！等到警戒信号灯红灯的时候，但是呢，当你问所有问题，你都很清楚那个真结点在于哪里。我们周期投资的真结点就是，我们就是买在你悲观的时候。这个就是我们能够获利，自然能够呈现的主要关键。好，那有一天市场终究还是会回到乐观，那个时候我们可能会做一些调节，但是肯定不会再进行大规模的资金建仓了。好，最后几分钟我们看到台北股市表现，台股在上周是大涨了526点，周线连三红了，尤其外资啊，在过去一周啊，敲了接近1200亿啊，这个是2006年以来的最多啊。台北股市其实。其实也即将要挑战七月份、八月份的高点了，好，其莫名其妙也就这样拉到现在了。好，当然了、啊，这波最好还是有点回撤会比较健康一点点。我们从整个外资的买卖潮，的确最近的买盘效果很多，可是呢，如果你从今年累积的买卖潮哦，好不容易才要重新回到正值哦，你看外资今年买超最多曾经来到四千五百亿，结果从今年九月底开始哦，就一路的开始进入到累积买超。最高幅度曾经卖超到1500亿啊，最近好不容易才进行回补所以你想想看，外资今年几乎没有动啊，哦，就累积买卖超，今年根本就没有真的买多少，台北股市还涨到了现在，这是说明什么事情？台湾人真的很有钱呐啊,啊！你以为是外资买上来的？没有，是我们买上来的，是寿险买上来的，是台商买上来的啊！这个就是具体台北股市的迹象，所以不用靠外资。啊，台北股市自己有自己走出自己的一条路哦。好，台北股市下跌27点，今天量能预估有3000亿，量能开始放大，收在17181点了。好、哦，这个万企莫名其妙就站在这边了。好、哦，那就看一下会盘多久了。就明天的辉达财报，大概就可以佐证本轮的 AI 到底是泡沫。还是具有显著的支撑、哦。我们今天礼拜一啦，主要是跟投资朋友稍微梳理一下大家比较关注的几个要点哦。第一个就是美国股市的概况，的确还是涨得有点极端。好，但指数就是这样子，你还能拿它怎么办？美债的部分呢、哦？从目前十年期公债殖率的下滑是美债的推升关键的，但有没有涨过头？短期内肯定是有了。为什么？因为十年期公债殖率你不能期待它一路向下，一路向下，最终导致的就是获利指标完全崩溃，股市就崩了啦。所以最好还是要有点探升，使得债券价格开始有所回调，进行长期的筑底会比较健康。再来呢，就是我们观察到，美国不管从实质的消费面来看，还是从情绪面来看，其实都有利于本坡的多头氛围持续的推升。短期当然推的有点高，但是长期的多头结构是不会因此而改变的。这就是最后就是台北股市了，那不用靠外资啊，靠我们就可以了，对吧？啊，台湾有钱人真低调啊啊！这个中国会不会是南美模式的暴雷？呃、啊，不会。很难啊！如果是要从债务危机或者从从资本流向来做爆发的话，难度有点高。第一个，中国债务大部分是内债了啊，这真的比较难处理哦。就是你也没办法造成美国债权人有大规模的损失。那第二点，中国到目前为止还是采取资本管制，你根本就没有那种资金大幅流入流出的可能性嘛？它管制你呀、啊！啊，中国，你看从一九八零年代改革开开放到现在，为什么从来没有爆发过金融危机？啊，你唯一爆发的金融危机的是香港在九七年的狙击战，好，那是因为香港是资本自由开放的嘛，啊，中国采取资本管制，你很难短期内去大幅的去狙击人民币，这个压力是比较大一点的。OK 哦，这个的确了，啊，对对对，房价没成交量。价格目前是虚的，要看就看房价的租金报酬率比较准啊。对、哦、对对对对，我们礼拜六做了一些专题，大家有兴趣可以去看一下。OK、哦、十年前的上证跟现在的上证有差吗？中国没有周期，它股市没有周期啊、哦。好，但你你去看它房价嘛，对不对？有没有周期？那<笑>周期可大了。OK， 好了，感谢各位今天的哦。台湾的单价降了，结果还是一样，一棵十五块。<笑>啊，蛋价是真的降很多，蛋价降很多。如果你是从那个最近工会所示出的蛋价，那、呃、现在库存爆表了嘛，爆表了，好，所以这个周期就是这样子了。就林之分，感谢各位电参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。